0: Ola, escoitada esta canción traduciré a letra en canto remate pero adianto que se trata de Morrisey preguntando a unha tal Margaret por que non morre dunha vez, eh? e propoñendo para ela a guillotina ou seja, bastante heavy a cousa tendo en conta o ano no que se publicou o tema e as circunstancias políticas do Reino Unido nese momento, pois non é difícil entender que se está a referir de forma velada a Margaret Thatcher <música> kind
1: people have a wonderful dream Margaret Almighty 'cause people like you make me feel so tired When will you die? When will you die? And people like you Make me feel so old inside Please die. And kind people Do not shelter this dream Make it real
0: Steven Patrick Morrissey, coñecido polo seu apelido, sen máis, Morrissey, o líder e cantante dos fabulosos Smiths, eh, publicou esta canción no ano 1988. Era o último corte do seu primeiro álbum en solitario, chamado Viva Hate, algo así como Viva o, o Odio. non A súa letra, como vos dicía, fala dunha tal Margaret para a que se pide a, a morte directamente e a consecuencia disto, por se acaso estaba a falar De Margaret Thatcher Como, como parece, ¿no? como todo o mundo deu por seguro Pois Scotland Yard Chegou a investigar a Morrissey Por se o cantante um, poderia supoñer unha ameaza Para a seguridade da primeira ministra ¿no? Os versos, se pensamos que están a falar Da, da morte real dunha persoa Son bastante duros Vovolos traducir, din A xente boa ten un soño maravilloso Margaret na guillotina Porque xente como a ti Eh, aquí refírese directamente a Margaret «xente como a ti faime sentir canso ¿cando vas morrer? ¿cando vas morrer? e insiste ¿cando vas morrer? a xente como a ti faime sentir bello por dentro por favor morre «vo eh, a xente non vos gardedes este soño facede o real facede realidad o soño facede realidad o soño facede o real» facede, realidade o soño facede o real ou seja, está a pedir xente está a pedir ya xente que mate a, a tal Margaret eh, de forma bastante clara se melle, pois iso non? que ya está a pedir a xente de ben a boa xente que di en la canción que asasinen a Margaret Thatcher non? a cousa económica, estaba ben fastidiada no, no Reino Unido por esa época E parte do pobo, pois culpaba a primeira ministra a Margaret Thatcher, e, como tantas outras veces acontece, pois o rock and roll serviu eh, de portavoz non Moitas veces pasou isto Richie James Edwards ou aí hoxe desaparecido guitarrista dos Manic Street Preachers, declarou a principios dos anos 90 sobre o seu pobo natal o seguinte, dixo: "Blackwood está marcado industrial, económica e políticamente». Todo en Blackwood manténse como un recordatorio de 15 anos de decadencia. O, sexo, o músico Gales referíase as consecuencias que na súa opinión provocara o modelo económico, financeiro e laboral de Margaret Thatcher sobre unha vila na que a taxa de desemprego non só aumentara durante o seu mandato senón que chegara a duplicarse. Duplicouse de feito durante os tres primeiros anos do Thatcherismo. Solamente nos tres primeiros anos a taxa de desemprego chegou a ser o doble, non? De beat tamén cantaban Dimite Margaret, dimite Por favor, dimite Margaret eh, Os Crash, en How does it feel Preguntaba a súa primeira ministra Que sente sendo anai dun milleiro de mortos wow. eh? E mesmo Joe Stramer, o líder de The Clash Quixo ilustrar a portada de The Coast of Living Cunha imaxe de Margaret Thatcher cunha esvástica Eh, ou seja, a cousa estaba quente, quente de, de verdade A finais dos anos 80 e principios dos 90 eh, A música británica topou no personaxe de Margaret Thatcher O, o malvado perfecto non? O, este, este personaxe perverso Perpetuado ao longo da década na figura do seu sucesor, John Major e Mesmo Noel Gallagher incluiu unha frase de Tony Blair Que era There are but a thousand days preparing for a thousand years na súa canción Magic Pie do álbum Be Here Now de Oasis ou seja, a politización do rock e do pop británicos era evidente, o descontento da poboación coas medidas de austeridade de Margaret Thatcher traducíase en música despois de Noel Gallagher defendendo neste tema que acaba de soar o discurso de Tony Blair, do que máis adiante por certo diría que o decepcionara né? pois continuamos non e gustaba dicir que a politización do rock e do pop británicos era evidente era tan evidente eh, a tendencia era esa de tal, de tal xeito que, que ese clima de descontento co goberno na música que se estaba a facer converteuse Eh, un pouco por contraste no escenario perfecto para falar do contrario non converteuse no escenario perfecto para o, todo aquilo que era diferente todo o que non tiña que ver eh, coa política para unha proposta que sen facer demasiado ruido rompese esa uniformidade Non e foi así como naceron precisamente The Cranberries unha banda irlandesa formada no ano 1988 que, curiosamente, comenzara facendo cancións cómicas, non cancións un pouco de risa, cando aínda eran coñecidos como The Cranberry Showers, ou The Cranberry Showers, eh, eh, era un pouco un xogo de palabras mm, para aludir o, o zumo de, de arándanos. Eh, esta banda, tras incorporación dunha nova vocalista que se encargaría pues, un pouco de, de reconducir o proceso creativo, non? e outorgarlle pues, máis seriedade ao grupo, terminaría fichando en poucos meses por Island Records, grabando un disco, girando por Estados Unidos, regresando a Irlanda sendo a sensación do outro lado do Atlántico, onde eh, venderon máis dun millón e medio de copias, e ocupando o número un das listas de vendas no Reino Unido. Aquela vocalista que un día chegou ao grupo, o aquel grupo cómico, no The Cranberry Sauce, eh, para converterlos nos Cranberries, aquela muller que o cambiaría todo, era a sensacional Dolores O'Riordan, ela que chegou e por suposto tamén chegou a banda o seu carisma, o seu talento e a súa sensacional voz Estaba chamada a ser um, Unha das personaxes máis importantes Se cadra, da historia do pop non? Era a máis pequena De nove irmáns eh, Dende que era unha cativa Estaba enamorada da música sacra non? Formaba parte do coro da igrexa Compoñía súas propias melodías Escribía súas propias letras Chamábana de feito no povo A nena que escribe cancións Na escola os demais rapaces pois, consideraban a unha nena un pouco rara non? É certo que a súa infancia foi difícil eh, O seu pai quedara incapacitado por unha lesión cerebral terrible Que sufrira nun accidente de moto A súa nai era a única que traballaba na casa E aínda por riba todos eles, ou xa, os nove fillos e eh, máis os, os dous pais Vivían nunha pequena casa nunha zona rural que contaba con dúas habitacións para toda a familia. Eh? Pensade, en, en once persoas que teñen que dormir en, en soamente dúas habitacións. Non? Nesta clase de panoramas mmm, tan difíciles, tan complexos para os nenos, é onde moitas veces acaban parecendo eh, moitos dos grandes senios atormentados da música eh, doutras moitas disciplinas artísticas. non Dolores chegou a banda en 1989 en substitución do seu primeiro vocalista, cambioulle o nome o grupo cambioulle tamén o carácter e de súpeto, a pesar da procedencia rural irlandesa desa banda de The Cranberries a pesar diso converteronse no paradigma do novo pop británico non nun dos principais representantes de toda unha década ficharon por Island Records, como dicía, a compañía discográfica na que militaban grupos como U2 ou, ou artistas como PJ Harvey gravaron o seu primeiro disco titulado Everybody Else is Doing It So Why Can We que ben significar algo así como todo o mundo está a conseguilo ou todo o mundo está a facelo porque non podemos facelo nos e cando se decataron a banda xa era un fenómeno comercial nada máis chegar en parte grazas a cancións como esta Dreams que foi o seu single debut e a canción coa que se presentaron o mundo case nada Tiemos antes que a finais dos 80, eh, comezos dos anos 90, a politización do rock e o pop británicos era evidente, non? O descontento da poboación coas medidas de austeridade que dicía eu de Margaret Thatcher traduciuse en música. Pero The Cranberries eran unha das mm, mellores excepcións a esa regra, non? Oseía se Dolores O'Riordan cantállle ao amor, cantállle a infancia, falaba dun mundo de esperanza, un mundo de dozura nun ton tan, tan sinxelo, as veces tan insenuo, que por momentos rozaba mesmo o naif. ¿no? Non había nin rastro de política eh, na súa obra, nas súas cancións, nin rastro de Margaret Thatcher, nin rastro de John Major, nin rastro de melixerancia. ¿no? Eh, The Cranberries eran o arquetipo do pop británico formado a calor da hexemonía da MTV. ¿no? Un, unha explosión simbólica, eh, estética, tanto no, no visual como no musical, pero carente de rabia non carente de denuncia social eran de Crow eran o novo modelo a seguir non eran a, eran a propia década dos 90 que tiñan todavía por diante eh, eran eles ¿no? e, er, eles eran esa década amable e vistosa eh, na que todo era forma e case nada era fondo pero entón chegou o ano 1994 e as radios de todo o mundo comezaron a facerse éco do que foi o maior éxito de The Crammerys, o primeiro single do seu segundo álbum, titulado No Need To Argue, unha canción que arrasaría nas listas de vendas de todo o planeta. Titulábase Zombie. non trataba sobre o amor ou sobre a infancia ou sobre un mundo de esperanza ou si, sí, ou sí, pero non dende un punto de vista optimista eh? non dende un punto de vista positivo tampouco dende un punto de vista negativo trataba de todo iso digamos dende a carraxe dende a fartura era unha canción eh, como acaba de escoitar cunha absoluta e definitiva carga política non unha canción que trataba sobre o conflicto de Irlanda do Norte e surgira como protesta por un atentado do Ira na cidade de Warrington en 1993 Constituía, como dicía, unha excepción no seu repertorio Pero ao mesmo tempo era a súa canción emblema Era todo un paradigma de The Cranberries Naquel atentado da cidade de Warrington morreron dous nenos Jonathan Ball, de tres anos de idade, e Tim Perry, de doce anos Dúas das bombas que, que foron detonadas ese día Estaban agochadas nuns bidóns do lixo pretodo, Pretodos que estes dous rapaces Estes dous nenos estaban a xogar non? E faleceron Faleceron nese atentado Un deles, un dos dous rapaces Tardou de feito cinco días en morrer eh? Foi un acto terrorista Terrible O Ira atentaba nunha cidade do norte de Inglaterra Co intención Coa pretensión de que Irlanda do norte Deixase de estar integrada no Reino Unido de adquirirse a súa independencia para así formar unha, unha única república irlandesa que non tivese nada que ver coa monarquía británica nin co protestantismo, non? Ou seja, o de sempre, o de sempre. Territorialismo e fundamentalismo religioso. Eh, lembraba anos máis tarde que estaba nun tour preto desa cidade, preto de Warrington e que o atentado provocara unha dor terrible non? e por iso escribiu esta canción na letra hai frases que refliten pois iso, un terror e unha, e unha dor espantosas non? espantosas. por exemplo a frase co que dá inicio o tema que di, outra cabeza que se inclina a vida dun neno é roubada lentamente ou a que di outro corazón roto dun anai ten que facerse cargo. Chamame moito atención o verso Non son eu, non é a miña familia. Eu sempre pensei que Dolores escribira esta frase pois, como pensando no, no sentimento egoísta de que encala porque o que morre non é un familiar seu, non non é miña familia. Un sentimento egoísta e cobarde. Pero ele explicou que non que non era ese o significado do verso. Ela, o que únicamente quería dicirle a xente de Inglaterra era que, que ela era irlandesa pero non estaba no que poñía bombas eh? que ela non formaba parte do inimigo e resulta me incrible que alguén eh, se teña que ver na, na necesidade de explicarle demais que tanta dor non é responsabilidade súa que por favor non a teñen a ela por unha asasina eh? ou se se provoca arre... provoca me arrepíos só de pensalo a situación, polo tanto, como vedes, era... Era terrible, e, de feito, hai outra frase na canción que di Cando a violencia causa silencio, entón debemos estar equivocados. ¿Mm? Cando a violencia causa silencio, entón estamos equivocados. En referencia a como a maioría dos membros da sociedade, por medo a represalias, por medo a que alguén en Irlanda do Norte pudese pensar que estaban a favor dos católicos, a favor do Reino Unido, eh, preferían quedar calados. non A maioría dos membros da sociedade preferían quedar calados. Silencio ante a barbarie, para que ninguém pensara que unha persoa pois non estaba a favor do que estaba a facer o Ira, non? Para que non fosen a por él. He doado explicálo aquí, diante do micrófono, tivo que ser moi complicado vivilo, e tivo que ser aínda máis difícil como fixo Dolores atreverse a cantalo. vídeo, no vídeo desta canción, no vídeo de Zombie, Dolores está cuberta de ouro e rodeada de nenos con maquillaxe de cor prateado a súa posición está inspirada no martillo de San Sebastián, a forma na que ela se coloca pódense ver tamén no vídeo imaxes en branco e negro de soldados británicos en Irlanda do Norte, en situación cotiá facendo patrulla polas rúas das cidades, tamén a varios nenos xogando a xogos de guerra e a de Cranberries tocando a canción nun escenario urbano, non? A emisión deste vídeo foi prohibida na cadea BBC Foi proibida Intentábase non levantar ainda máis polémica e Curiosamente, ao mesmo tempo, tamén foi a insignia da cadea de televisión MTV Ou xeixa, un vídeo prohibido pola BBC Era a insignia da MTV durante as semanas nas que se emitiu Converténdose ademais nun dos vídeos máis recoñecibles da década dos 90 a Zombie, tanto a canción como o vídeo, é a propia década dos 90 unha década que comezou con cancións que falaban de política con cancións que demandaban cambios que repercutísen no, no benestar da sociedade cancións durísimas ás veces como, como Zombie, que foi a excepción no repertorio dos Cranberries e que como década foise diluindo cosanos mmm, foise diluindo na no súa mensaxe ata converterse nun exercicio estético no? nun, en papel celofán unha década que morreu de éxito e terminou arrasando con todo mesmo con, con ela mesma We'll Todo aquilo resulta xa moi afastado non? Un lembra os grupos e artistas Dentón de con, con, con certa deformación Como vistos dende O outro lado dun acuario é un, é un mundo que se detivo Cando comezamos a deixar o Wallman Esquecido nun caixón Cando deixamos de gravar casetes directamente dende a radio Cando a música converteus en un clic eh? Sen embargo moitos de nós Ainda conservamos o ADN Daquela década Elevamos os seus apelidos Alice Chains, Green Day, Oasis, The Offspring The Smashing Pumpkins, Nirvana, Pearl Jam Eses nomes están gravados na vida de moitos de nós Até de agora, de alguna forma, impediron que ese mundo fuxira por completo Nos últimos anos fomos vendo como se afastaban A década dos 60, dos 70, incluso a dos 80 Como se ia Cohen, como marchaba Bowie, e Tom Petty Lemmy, Kilmister e Prince Tamén faleceu en Londres os 46 anos Dolores O'Riordan, a líder de Cranberries, mentre se atopaba no estudio realizando unha sesión de grabación. Tamén faleceu Chester Bennington, e antes que él Chris Cornell. Talvez a década dos 90, moi aos poucos, es en que nos decatemos, este a empezar xa a escorrérsenos entre os dedos tamén. Aquí programa de hoxe Un programa no que, como sempre Trouxemos vos outra desas historias Agochadas de algún xeito nas páxinas que dan forma As lendas musicais Historias que nos ofrecen unha cara pouco Coñecida da música e dos seus protagonistas Que nos amosan a cara da que non se adoita A farar case nunca A cara ve dos feitos Cos que se construíron os mitos do rock e o pop Espero que a desfrutase des tanto como a nos e que a vindeira semana regresedes con a este outro lado oculto da música. Agardamos por todos vos na nosa e, polo tanto, na vosa cara ver. Cuidade moito. Manuel de Lorenzo.